0: Alors, j'adore les, 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 les actions de jeu que personne ne voit. C'est-à-dire le travail de l'ombre. Je sais bien où il est. Et souvent, je félicite des mecs alors qu'il n'y a rien eu sur le terrain. Après une mêlée, après une touche, un bon lift. Ou alors un, un, le travail d'arracher un, un bon ballon porté. Ou, ou le droitier qui a fait un bon travail. Tu vois Ça, rare. Puisque les gens, ils sont, ils sont déjà avec le neuf. Qui... Par contre, je prends un peu de temps là. Tu vois On a des codes sur le terrain tu vois, où je valorise ça. Parce que je sais ce que ça coûte. Je sais le prix. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un amoureux du rugby
1: bien connu de nombreuses générations de joueurs en bigorre. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Au cours de sa jeunesse dans les Pyrénées, mon invité toucha tous les sports avant de définitivement se tourner vers le rugby à son retour des pompiers de Paris en 1986. Menant sa carrière de soldat du feu de front avec le rugby auquel il a joué jusqu'à 43 ans, c'est bien dans les rôles d'entraîneur et de formateur qu'il s'épanouit aujourd'hui. Créateur de la MOG, une machine pour améliorer les aptitudes de pousser des joueurs, mon invité est un véritable expert du secteur de la mêlée et de la conquête en général. J'ai ainsi passé un super moment avec Christophe Gasca, aussi connu sous le surnom de Bambino. Véritable passionné, sa connaissance de l'univers des pompiers et de celui du rugby lui permet de bâtir des ponts en termes de management entre ces deux disciplines, pourtant très éloignées de prime abord. J'espère que vous vous régalerez autant à écouter ce grand férus de transmission que nous nous sommes régalés à échanger ensemble. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Johan. Comment vas-tu eh bien, Écoute, bien,
1: euh, très bien. Bon, ben C'est génial. Moi, je suis trop content parce qu'aujourd'hui, tu me reçois chez toi, juste à côté de Tarbes, dans ta jolie maison familiale.
0: Mmh.
1: Merci beaucoup à Henri Broncan de t'avoir invité également. Je suis vraiment ravi qu'il ait eu cette idée parce que, pour tout te dire, s'il l'avait pas eu, je l'aurais eu. On se connaît depuis longtemps, tous les deux. Ouais. Et euh, pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'être sous tes ordres quand tu entraînais les Réchelles de Tarbes, puis ensuite les, les Seigneurs de Lourdes. C'est ça. Et tu fais partie des entraîneurs qui ont marqué ma ma petite carrière, entre guillemets. Donc, euh, je suis vraiment trop content de te retrouver aujourd'hui. Donc, tu es très connu dans le milieu du rugby bigourdain, autant sous, euh, sous ton vrai nom, Christophe Gasca, que sous ton pseudo, Bambi. Aujourd'hui, tu t'occupes des Krabos du TPR, enfin, du Stade Otarbet. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu quelles sont tes
0: fonctions actuellement ben Là, pour cette année, on, on garde une, une, une génération euh, euh, Krabos. Donc avec euh, Patrick Bentayou, l'entraîneur des trois quarts et, et on va essayer de, 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 de monter à bien euh, cette équipe parce que l'an dernier on a pas mal souffert avec des premières années. Et donc voilà, euh, je, je prends les avants euh, avec une, une petite tendance à la mêlée, hein, mm -hmm. on va dire, puisque c'est mon petit dada et, et tout ce qui est euh, secteur de conquête. Tu fais
1: de la mêlée aussi avec d'autres catégories
0: alors oui, l'an dernier, donc euh, on a des créneaux avec euh, toutes les équipes jeunes et aussi avec les, les, les grands, hein, les, les, premières lignes, les premières lignes de, de l'équipe 1, euh, Espoir aussi, où on a mis un, 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 un projet, j'ai proposé et, et ça a bien marché l'an dernier, on va dire, sur le travail. Alors euh, les résultats... On, c'est souvent euh, aléatoire, mais euh, la tendance était euh, à la progression euh, de tous et, et du perfectionnement. Voilà.
1: On voit un peu donc ce que tu fais euh, au niveau du stade, mais euh, moi ce qui m'intéresse vraiment de savoir, et c'est une question que je pose à tous mes invités, c'est euh, vraiment de quoi rêvais-tu lorsque tu étais petit
0: Ouh, Alors, euh, petit, <rire> petit, eh c'était ici déjà. Euh... Donc, euh, né à Tarbes, mais très vite arrivé à Odos ici. Et c'était derrière, là, il y a un terrain d'entraînement, euh, les bois, tout ça. Et c'était euh, tout le temps dehors. Et je rêvais à... Euh, pff, mais pas à grand-chose, parce que je touchais un peu à tous les sports. Et je n'avais pas particulièrement le rugby. Sachant, donc, un père, prof, prof de sport, moniteur de ski, maître nageur... Euh, mon frère était, on est, on est large d'écart, lui était dans le rugby à fond, euh, il, tutoyait, il commençait à 18 ans à jouer en première, à l'époque euh, d'entrer en telé. D'accord, donc il jouait à Tarbes et À Tarbes, toujours à Tarbes. Et, et donc moi je suivais un peu, on a 8, 7 ans d'écart, donc euh, j'ai fait à peu près tous les sports jusqu'à temps que je me fixe euh, particulièrement sur le rugby. D'accord, tu étais quel genre de gamin joueur dehors, dehors euh, avec les voisins, là, on a gardé le contact, c'était euh, dans les fougères, euh, voilà, on se faisait un peu engueuler, mais c'était, euh, voilà, on jouait à la guerre, euh, y avait, bon, on jouait au foot, il y avait des parties de foot l'été qui finissaient à, à truc, rugby non, parce qu'il n'y avait pas trop de joueurs de rugby ici, et, et puis voilà, c'était ça, pour le, de ce que je me souviens. C'est rigolo parce que euh, ben après,
1: tu tombé dans le rugby. Comment ça s'est passé Alors,
0: dans le rugby, j'ai quand même fait l'école de rugby à Bourg. Ah, d'accord. Oui, alors ben, ça, c'était la logique de toucher à tous les sports. Ouais. Mon, mon père ne m'interdisait rien. Il me, il me disait si tu commences, tu finis. Donc, au moins une saison ou deux saisons. Et là, j'ai fait euh, à cette époque, je me rappelle, mais petit, hein, puisque l'école euh, de rugby, c'était à Bourg et on faisait quelques matchs. À Jules Soulet le dimanche matin. À Jules Soulet, mythique Jules Soulet. Et je me rappelle très bien que la Une... On jouait le dimanche matin. La Une venait manger à Soulet. Donc la Une, c'était Christian Paul. C'était la Une de Broussin, Leblanc, Blanc. Dont mon frère aussi, quand il était dans le groupe. Et après, on allait les voir jouer à Trélu. Et je me rappelle une fois, mon grand-père est venu me voir à Trélu, en lever de rideau. On était avec quoi avec les je crois que c'était les Benjamins ou un truc comme ça, le Bédrido. Et ça a été mon épopée euh, rugby. Mais après, il y a eu des breaks parce que j'ai fait plein d'autres sports. D'accord. Euh, et du foot ici, euh, du foot au stadeau avec des joueurs qui ont été euh, connus, Jean-Pierre -Jean Fontan, euh, qui ont eu un bon niveau et on était juste la génération d'après William Ayash. Qui, était, euh, qui a fait le, très, le haut niveau. Mais ça, c'était ma période de foot. Bon. Alors, je ne bon, vais pas trop m'étendre, parce qu'après, parce qu il y a eu ma période arts martiaux, attention. C'est vrai Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, du, 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 du karaté. Donc ça, c'était euh, impressionnant. Très rare ici. C'est hein. ouais, ouais. Et avec un super prof ici, euh, c'était l'électricité de France. C'était le club. Et euh, une ceinture noire à 17 ans n'était pas arrivé euh, depuis des lustres parce que j'aime bien je m'investis sur les, les trucs j'étais passionné et comme pour tout voilà donc euh, on parle on parle hein, bien euh, bien Yoan, hein. <rire> et puis donc voilà j'ai touché euh, à tout au tennis à la part là euh, voilà voilà un peu le
1: d'accord ouais tu parles de passion et, et comme tu dis c'est quelque chose qui te suit depuis toujours t'as fait quel type peu d'études à côté de tout ça
0: alors <rire> D'études classiques, euh, jusqu'à un bac, c'était à l'époque, c'était un bac G2, c'était gestion commerciale, bon après je n'aimais pas ça. D'accord. Alors je faisais, mais je n'aimais pas ça. Alors l'été, je basculais, j'étais animateur sportif dans un village de vacances, sur la côte, c'était mon père qui m'a mené qui était maître nageur là-bas. Donc euh, voilà, c'était un VVF. Et là, j'ai appris euh, déjà à faire faire des activités sportives, à, à, d'abord le contact humain. Alors là, ça, ça a été ben, le grand boom. Là. Faire suivre, euh, faire faire des, des choses à des, des adultes, alors que j'avais euh, 17, 16, 17. Avec les autres animateurs. Mais c'était un truc de dingue. C'était des journées de 20 heures. Quoi. Ah oui, bien Alors, sûr. Et c'était la saison, mon père me laissait là-bas. Pour la petite anecdote, quand même, l'animatrice qui était à l'époque, c'était Mimati. D'accord. voilà. Bon. Tout ça mélangé, ce sport passion, mais goûté, pour après décider. Ça a, été, ça a été. Et ça a été. Le, le top, ça a été 18 quand je suis parti dans ma deuxième passion c'était euh, m'engager dans les sapeurs-pompiers d'accord ah, voilà c'était le contact humain j'en sais rien euh, le don de soi ou bon ces deux passions et le rugby est venu avec les pompiers et je pouvais pas faire deux métiers en même temps donc j'en ai choisi un et ça a été pompier
1: T étais passionné dès ton plus
0: jeune âge des pompiers ou euh... Alors, ou enfin, oui comme les la plupart quoi mais ouais. sans, sans plus et puis c'est venu euh, pas sur un coup de tête mais euh, sur euh, une remise en question je touchais à tout mais je faisais pas grand chose on va dire donc là j'ai dit bon allez et si ça me plaît ça me plaît et puis ça m'a plu et donc euh, je suis parti quoi, à la gare de Tab et puis mon père m'a laissé et puis je suis arrivé euh, à Paris voilà. directement à Paris ah, c'était Paris Au okay. pompier de Paris L'instruction, euh, voilà. le sport, sport euh, à 400%. Et donc, euh, dans le sport, j'ai été retenu dans l'équipe euh, de, des pompiers de Paris pour le, le karaté. Et, et, et voilà, ça a été le, le départ de tout. Et, et le contact avec les gens et aider les autres. Et je pense que le rugby s'est emboîté parfaitement derrière, puisque quand tu es sur un terrain, tu le sais, Johan. C'est soutien, mmh. <rire> soutien permanent, euh, l'entraide, euh, tous ces leitmotifs, ces, ces mots-clés qu'on a. Ben, je les ai eus euh, chez les pompiers. Et en fait, euh, naturellement, euh, j'ai glissé sérieusement au rugby euh, quand je suis rentré.
1: D'accord, et tu rentres à quel âge
0: et Je suis rentré, euh, bon, j'ai fait deux ans là-bas, je suis rentré en 86. J'ai... Je suis revenu au stade Jules Soulet, voir ah. euh, comment c'était. Puis là, euh, de suite, National B. Ok. National B, alors là, c'était euh, l'épopée, l'époque à euh, D'Atas. Mm -hmm. 88, en plus, c'est l'année à... de la finale. Alors, 86, j'arrive. Ah, 87, c'était. Okay. Alors là, l'équipe une commençait à monter en, 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 en puissance. Hein. Euh, avec la B, euh, on faisait des califes des tous les ans. 88, c'est Apothéose, quoi apothéose de l'équipe 1 qui fait le parcours jusqu'au parc des Princes euh, qui finit Tarbagens. Et euh, la B, nous, on fait un demi-finale contre Toulon. Donc, euh, voilà. Et la, les cadets, cette année-là, sont champions de France en levée de rideau avec toute l'équipe euh, charlie Laran euh, okay. Et, euh, et Tarbes avait été rouge et blanc pendant euh, 15 jours. je m'étonne Ça devait être énorme. Hein. Ah oui. Et là, j'étais au meilleur loge. Hein. C'est-à-dire que voilà, la petite anecdote, c'est que l'équipe 1 voulait absolument que la B vienne avec eux.
1: Mmh. Ah, ça c'est bien.
0: Ouais, et on est arrivé en avion, euh, quelques heures après eux, on a mangé le soir après la finale avec eux, on était invités, donc c'est des souvenirs euh, de rugby et de, de, et de gars, quoi. Oui, oui, ça je te crois volontiers. T'as joué combien de temps Alors, à, à partir de là, de 86, j'ai fait 14 ans, 14 saisons. L'équipe 1, c'était très compliqué. Avec des, il y avait des pointures. Euh, mais en 80, euh, 95, 16, 17, euh, ça a commencé un peu. Euh, tu vois, je à avoir pris un peu, de, un peu plus d'âge. Et au poste de, de pilier, euh, tu le sais, euh, quand on est jeune, c est, c est, on est un peu tendre. Mmh. Donc là, euh, voilà, ça a commencé à, à être bien. Et puis après, j'ai fait. Euh, euh, sur de l'équipe de 1 euh, et même comme, comme le 20 ouais. t'as bien vieilli ah non, mais je, je sais pas si c'est euh, les pompiers avec l'entraînement physique ouais. mais ça a été euh, pour moi de mieux en mieux puisque j'ai fini euh, mon dernier match à 43 purée c'est ah bon ouais. ça ouais. donc euh, voilà et donc 14 ans à Tarbes et...
1: superbe bah.
0: ouais T'es toujours resté à Tarbes Ah Non, après, c'est arrivé à la Fusion en 2000. D'accord, donc Fusion tarbes Ouais, ouais, c'est ça. Et ben là, ça passe pro, hein. mm -hmm. donc euh, déjà un peu vieux. Donc là, on part avec quelques-uns à Bagnères, Fédéral hein, et on passe 4 ans. Très très bon souvenir, dont une phases finale avec une calife presque au bout. D'accord. Le Fédéral 1, c'était euh, assez sympa, quoi. Voilà. Euh, alors, euh, pour mon petit, euh, mon petit parcours de rugby, euh, j'ai fait euh, joker, on va dire, en espoir, euh, en, en pro, dans l'année 2004-2005. D'accord. Tu avais euh, quel âge Alors, j'avais 39 ans. C'est un truc. J'entraînais déjà. Hein. J'entraînais très tôt l'école de rugby. Tous les joueurs de Tarbes avaient leurs gosses. Qui étaient, qui avaient leurs gosses. Donc, j'ai entraîné les miens, euh, Poussin, Machin, Si, Cela. Et j'étais en KD, je crois, j'entraînais les KDB euh, tranquillement, mais je jouais, euh, j'avais joué jusqu'à Bagnères. Et puis, euh, problème en espoir. Et euh, cette année-là, une dérogation arrive de la FED. Les premières lignes avaient une dérogation des plus de 25 ans. Et là, on me, on me tape du pied. Euh, et l'entraîneur des avant, c'était La Tuile, à l'intelé. D'accord. Avec Jérôme Flousse. Euh, qui n'est plus là, hélas. Euh, donc voilà, on me demande. Et puis euh, au départ, c'était faire un quart d'heure. Et puis tu finis euh, à faire les matchs entiers. Oh, je... ah ouais. Alors c'est un bon, très bon souvenir. Tu hein. m'étonnes. Puisque là, les, les joueurs qui étaient en espoir, c'était ceux qui montaient et descendaient de, de pro. Donc euh, c'était, voilà, et on en finit. La meilleure équipe de pro des deux, qualifiée, et on perd contre l'USAP. À Tarascon, on perd un huitième.
1: À mon avis, quelques mois avant, tu n'aurais jamais pensé à ça ah mais Non, bah
0: non. Et on a fait des matchs, on a fait à Bayonne, à Mont-Marsan. Alors là, j'ai rencontré des homologues de mon âge. À l'époque, à Agen, il y avait Grinca qui avait fait une pige. D'accord. Et à Biarritz, quand on a joué contre Biarritz, c'est Emmanuel Menieux. Ok. Donc, il y avait les vieux. Bon. C'est moi, moi le moins connu, bien sûr, hein, euh, puisqu'il n'y euh, a pas photo entre Ménieu et, et Grinca. Mais euh, c'était bon, vraiment euh, une année euh, top. Non, mais c'est génial. Ça m'a relancé. Non, je, rigole, je rigole. Mais je re, suis reparti à Bagnères. Ok. Qui, qui était euh, entre-temps redescendu et, 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 et champion de France de Fédéral 3. Ils étaient en Fédéral 2. Mm -hmm. Et là, c'était Charlie Laran qui, qui entraînait. Donc. Euh, voilà, J'ai fait une, une saison et, et je crois, après, j'en suis sûr, à vic Bigor, Avec Eric Boyer en seconde ligne, euh, on, on s'était dit on partira. Et puis il y avait une bande de copains euh, de Tarbé. Et voilà, et je pense que c'est là. Ça s'est terminé 2007, je crois.
1: D'accord, donc en parallèle, tu continues à entraîner. Tous à Tarbes, toujours. Tous
0: les ans, Alors là, la, la bascule, elle a été, euh, elle a été facile. Donc, euh, pas les crabos, mais on nous a proposé de suite Parce que là, en 4DA, j'ai entraîné avec Philippe Mallet, qui, qui a qui qui joué à Tarbes et qui venait d'Oche. Et on a basculé nous ont demandé un, un Richel. D'accord. Et là, nous arrivons, là où tu sais, puisque c'est là où euh, M. Zugmeyer, euh, au poste de pilier, et puis toute une catégorie de... Donc, je me souviens encore, là, puisque ça, ça a démarré, là, euh, vraiment une, une aventure, grosse aventure échelle. Mmh, mmh. Une grosse aventure échelle de sept, sept saisons. Enfin, moi, j'ai fini jusqu'à temps qu'ils abolissent le, la catégorie réchelle. OK. Donc, euh, c'était en 2014, saison 2014, où ils il dissoutent les réchelles pour faire une grosse année espoir. Là. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Mmh. À mon, grand regret, à mon grand regret, par rapport à, aux joueurs de 18-19 ans, qui sont maintenant. Euh, où la catégorie fait 5 ans de, de marge, on va dire. Donc quelqu'un de 18 peut rencontrer quelqu'un de 22. C'est euh, compliqué. Euh, ouais. Mmh. Donc, cette catégorie manque un peu sur l'aguerrissement, on va dire. Parce que les crabos ça mmh. Mais. Euh, Enfin, moi, je trouve. Après, c'est mon avis. Hein. Voilà. Et du coup, cette année de là un truc super enfin, qui, qui nous arrive parce qu'on fait, de 2010 à 2013, on fait quatre qualifications en suivant. Quatre, quatre générations. Ce qui est assez rare parce qu'on dit souvent quand on bascule de génération, il faut qu'il y ait... Et là, non. On avait mis quelque chose en place qui qui a fonctionné. Donc euh, voilà, c'était chouette.
1: Et ouais, et, et en plus, euh, tu as un fonctionnement qui était très propre, c'est-à-dire que tu es, euh, es beaucoup dans l'affect avec tes joueurs, très dans l'humain, j'ai envie de dire, ça a fonctionné, la preuve, euh, la preuve année, comment ça t'est venu, ce type de fonctionnement
0: Alors, le, le déclencheur, ça a été les premières années Rachel. Ouais. Où... Je, on trouvait qu'il qu y avait du potentiel. Hein, euh, les joueurs qui sont passés, et, et dont tu as fait partie, que tu as connus, euh, vraiment, je, on se disait, euh, on, on rate quelque chose. On n'arrive pas à trouver la clé. Ou les clés. et Il y a eu la deuxième année euh, où, où on, était, on avait fait de bons matchs. Ou ça, où, mais il manquait quelque chose. Et là, du coup, j'ai été un peu chercher... Euh, ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs... Euh, voire ailleurs, euh, même autre sport. Et surtout, eh j'ai pris ce que je savais euh, le mieux, c'était par rapport à, à ce qu'on fait chez nous au métier. Donc les sapeurs-pompiers, tout ce travail de, de cohésion, d'affect qui, qui se met en place euh, euh, à l'entraînement, euh, sur les interventions qui nous, qui nous sert hein, en fait. Et il y avait le, le parallèle euh, et, et la passerelle complète euh, là-dessus. Pompiers-rugby, deux passions. Mmh. Euh, des, des des trucs des ressemblances euh, des capitaines des, on a des systèmes d'attaque chez les pompiers, on a le système offensif, on a des, de la défense euh, en pompier, on a un système défensif on a, on a des, un, les grands, les petits les moyens, c'est une équipe qui est, qui est diverse chez les pompiers on a le petit qui va aller vite qui va se faufiler pour entrer dans une voiture parce que le grand il ne peut pas euh, pour quand, sur les accidents et nous on a les on a les, les ailiers qui c'est des bombes et on a les grands euh, qui font 120 bombes <rire> et, et en fait tout ça mais j'ai dit mais waouh c'est ok donc du coup j'ai proposé au staff euh, écoutez on va essayer de faire euh, on va tenter ce truc là où, le, où vraiment l'équipe c'est le plus important donc le joueur est, est au centre du projet d'accord mais euh, il, va, il va travailler Individuellement pour le collectif. C'est exactement ce qu'on fait chez les pompiers. Et en plus, la technique, j'ai essayé de. C'est ce qu'on fait nous là, c'est. Au lieu de faire des, de la pédagogie par objectif, on fait de l'approche la, de par les compétences. Et là, ça change de tout au tout. C'est-à-dire que le gamin, euh, bien, sur des situations, bien, on, ils apprennent à s'auto-évaluer. On insiste beaucoup sur les débriefs. Et, et le gamin, il a il émerge des axes d'amélioration et boum, individuellement, il va les travailler. Et tous, en faisant comme ça, euh, le collectif, se, je ne sais pas, ça, nous, euh, on le sait euh, chez les pompiers, c'est quelque chose qui nous, qui nous soude. Et, et c'est les matchs durs, les interventions dures qui nous, qui nous, qui nous font avancer de, de 100 mètres à la, à la fois plutôt qu'une intervention facile. Donc là, les, les matchs faciles... Euh, ben, je dirais que moi, ça ne m'intéresse pas trop malgré que de temps en temps ça fait plaisir hein euh, mais c'est les matchs vraiment euh, compliqués, durs où ça s'accroche où là les, 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 les gosses, les gamins ils, ils apprennent euh, mais alors euh, voilà après derrière il faut quand même les débriefer mm -hmm. et il faut leur mettre un, un plan d'action derrière il euh, y a beaucoup d'entretien de, individuel il bon, y, a, y, a, y a des, des causeries euh, collectives mais mais, mais je pense que ce système là qu'on a qu'on a mis en place chez les pompiers pour pour arriver à affronter faire face ben je leur ai proposé de faire le même donc euh, voilà et, et en fait ça le groupe il, il s'est auto mis en collectif et, et alors et on n'a pas parlé que de rugby et les pompiers ne parlent pas que de pompiers ah oui, je en doute, et, oui. et, et en fait on a insisté sur les à côtés de rugby aussi dans tout ce qui était extra. Et là, en faisant ça, je donne les exemples, c'était... Euh, ben, on partait dans un refuge. Euh, deux matchs après le début de saison. Hein. Mm -hmm. Ça a été ça, ou alors on a fait euh, en début de saison ce fameux petit stage qu'on dit cohésion. Mais attention, parce que je sais, maintenant que je commence à à avoir quelques expériences, il y a stage de cohésion et stage de cohésion. Ah oui, c'est sûr. Et alors, euh, il ne il suffit pas de dire cohésion pour qu'on claque d'un doigt, on dit, ça euh, y est, on est amis. Mm -hmm. Non, non, non. Alors, c'est euh, souvent, la cohésion, c'est dans la dureté. Donc, ces stages, c'était, euh, avant d'aller euh, au refuge, il bah, y avait euh, quelques bornes à faire avec des bûches de bois euh, et ça râle.
1: Oui, oui, oui. et voilà, <rire> puis arrive en
0: haut et ça se détend et puis après il y a une partie vraiment on met, on, où on insiste nous et qu'on trouve chez les pompiers après une intervention dure on se retrouve et, et vraiment on, on, on échange on partage et c'est vrai que ne euh, faut pas se voiler et, euh, on, on, on boit un coup et puis ça fait du bien les langues se délient, donc sans faire de l'extrême hein. euh, et là on obtient cette, cette zone hors rugby qui fait que les, les gosses, les joueurs, s'approprient et en fait, ils organisent leur vie. Et il ne leur tarde qu'un truc, c'est de se revoir à l'entraînement, de se revoir à un match et de se voir à côté.
1: Tu souvent le terme gamin ou, ou jeune quand tu parles d'entraînement depuis tout à l'heure, mais euh, tu as également entraîné en équipe
0: une. Euh, oui, euh, donc euh, 2015, l'équipe de Lourdes, euh, pendant trois saisons, donc, euh, très riche en expérience. Donc déjà, euh, c'est des adultes, seniors, avec des... Euh, alors, j'arrive sur la première année, c'est une descente. Ils avaient, ils avaient vécu une descente de Fédéralune. Donc, très compliqué. Quelqu'un qui me met le pied à l'étrier et qui me dit, euh, écoute, c'est vraiment le moment, il faut que tu, que tu testes. Et puis, euh, puis j'ai adoré ça. Il me dit, et puis, merde, mets-toi en danger un peu. Alors, ce n'était pas un danger euh, comme j'ai dans, dans la profession, mais c'était un autre danger quand même. Mais, mais là, là, tu, là, là, on est à nu. Et, et là, oui, là, tu repars au, au, au charbon, c'est-à-dire dans la conception et dans l'adaptation au, au public, enfin, au c'est-à-dire euh, aux joueurs. Et au passé, alors Lourdes, bien sûr, et à tout, ce, tout ce qui va avec. Mais les joueurs, c'est quand même des joueurs qui étaient de très bon niveau. Fédéral -Lune, bon une descente, OK, mais euh, quand même des soucis. Il y a pas mal de départs. Par contre, pas mal d'arrivées. Donc, euh, euh, j'arrive à faire quand même à convaincre quelques joueurs d'un peu partout. De Fédéral 1, d'espoir. Et, et c'est vrai que la première année à Lourdes, je fais signer pas loin de, de 28 donc heureusement, parce qu'il y avait eu des départs, mais très jeunes, hein, les recrues, très jeunes, mais, mais, mais prometteuses. Donc voilà, une première année où... Alors il n'y a pas de calife, et, hélas. Ça échoue pas loin de la calife. Ah euh, oui, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Prendre, il faut prendre les marques et puis, et puis là, tu as une, une obligation de résultat. Ouais. Comme je dis, il y a les droits et les devoirs. L'équipe de jeunes... A le devoir de s'amuser, de, de prendre du plaisir, alors que l'équipe 1 a, a le devoir de résultat. Donc il y a ça qui pèse, mais qui est. C'est pas non plus euh, eh, euh, le truc, mais bon, voilà, on se qualifie pas. Et donc euh, l'année qui suit, euh, le staff change. Et je crois que c'est la seconde année qui est la meilleure. Et on a un match important qu'on gagne à, à Marmande. Et ça, voilà, et on, et on, on, se, on se rate la, la qualif. La vingt-dernière journée, voilà. Donc c'est peut-être notre match nul à qui, joue, je vois, je me rappelle encore. Hein. Donc, parce que ça marque. Donc la deuxième année, on était pff, es vraiment là. Et puis la troisième, on rechange de, de staff, donc je n'étais pas forcément d'accord mm -hmm. parce que par rapport à ça, maintenant l'espérance me dit <rire> si on s'engage quelque part, déjà un qu'on choisit ce staff. Et deux, qu'on ne change pas tous les ans. Bien sûr, c'est la stabilité Donc, qui... Ouais. Donc euh, du coup, la voilà, troisième année, euh, avec euh, Jean-Paul Trille, est euh, très compliqué. Donc euh, voilà, Donc, trois ans. Mais euh, alors hyper riche, hein, hyper riche en, en rugby, en émotions, machin. Donc du coup, euh, ça me propulse à, à être libre. Et dans la foulée, euh, c'est Nico, Nicolas Larague qui, qui était avec les jeunes. Euh, au stadeau, avec qui j'ai joué la dernière année au stadeau, en 2000, okay. en 99
1: Nicolas Larrague, énorme joueur de, oh. de rugby, notamment passé par Perpignan.
0: Ah, Perpignan, alors euh, Grenoble, et, et du coup, on se retrouve, il me dit Qu'est-ce que tu fais et Donc voilà, on prend les, les cadets mm -hmm. euh, de, du stadeau. Une bonne saison avec des, des, des bons joueurs, euh, pas de calife. Pas et on monte en à la mercerie, voilà. Euh, bonne saison aussi, mais pas de qualif. Il faut savoir qu'il ouais, y a des écuries. donc est, euh, Tarbes est encore inscrit en élite, et ça, il faut le garder. Élite Krabos, élite à la mercerie, élite Goderman.
1: Alors qu'aujourd'hui, euh, Tarbes joue en Fédéral 1.
0: Voilà. Donc euh, je crois qu'on est le dernier, un des derniers clubs de Fédéral 1 euh, à être invité dans cette euh, qualifiée. Dans, dans, à ce niveau-là, euh, malgré nos moyens, on a toujours, et ça je, je veux bien le dire là, ici, <rire> c'est qu'on a toujours eu des joueurs qui sortent parce qu'on a, euh, je ne sais pas si c'est le climat, si c'est la montagne ou si c'est le, le, le truc, c'est que voilà, on a des, jou des jeunes joueurs prometteurs et, et voilà, et qu'on qu continue à, à travailler avec eux ouais, ouais, ouais. et qui brillent ailleurs après, mais voilà, ouais. ça c'est de toute manière, on les poussera toujours à aller. Euh, le plus impossible et on est content quand il y en a en équipe de France. Bien sûr.
1: Ouais. Est-ce que tu penses qu'on euh, peut arriver avec une même approche peut-être hein, entre bah, des jeunes que tu avais eus et des seniors que tu as eus par la suite hein
0: Alors, l'esprit oui, mais l'adaptation, il faut adapter au public en fait, il faut adapter aux joueurs ce qu'on qu va proposer. Mais pour être, euh, être intervenu pendant ces temps au, au centre de formation à Tarbes, euh, avec euh, Jean-Charles Laran. Euh, on avait le secteur pro. Et en plus, ça, dans l'entraînement, euh, j'ai eu l'énorme chance d'être euh, assistant de Pierre Bronquant euh, où j'avais une partie mêlée qui me laissait. Euh, donc, euh, c'était des, des packs... Euh, très gros et puis travailler à la mêlée pendant deux ans. Donc c'était énorme en charge de la mêlée euh, euh, avec la vidéo, tout ça. Et au centre de formation, on avait de, de très bons espoirs en devenir très bons, d'ailleurs, qu que je retrouve ou en Pro D2, ou, ou alors qui n'ont qui pas pour X raisons, mais on les retrouve à Fédéralune partout. Quoi. Mmh. Alors ici... Euh, avec euh, l'Anne Mezan, Banière et, et Tarbes. Il y a de quoi. <rire> il, y a, il y a vraiment de quoi. Et, donc voilà, c est, c est, il suffit de l'adapter. De l'adapter à qui vient en face. Et, et, et c'est faisable. J'aime bien euh, prendre exemple sur euh, ce qu'avait fait... Euh, Alors attention, en étant euh, humble, on va dire. J'adore euh, Honesta. J'écoute souvent euh, Herero. Euh, alors, ce n'est pas des trucs, mais ils, ils ont une, une, une vision de, de, de préparer Urios. Euh, alors, je ne dis pas les prénoms, hein, désolé, excusez-moi, mais <rire> c'est parce que ça me vient. Et ben, euh, Henri Brancan, euh, j'ai eu la chance aussi de travailler au, au centre de formation avec lui, une fois que son fils était, par, était parti de Tarbes, euh, à Bordeaux. Mais on peut faire faire des choses euh, qu'on pourrait dire euh, qu'on peut faire un cadet. Mes versions, euh, là, c'est la vitesse après. Alors, un petit truc que je me demande et que je n'ai
1: jamais pensé à aborder avec toi, c'est que quand tu entraînes, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, tu faisais très, très souvent référence aux têtes brûlées. Est-ce qu'il y a une raison
0: à ça et Alors, euh, bah, euh, oui. Alors, oui. alors euh, La, la, la primo-raison, euh, ça a été... Mais, euh, chez les pompiers, à l'incorpo, aux pompiers de Paris, chaque section qui rentre, est sont surnommées. Donc, euh, on avait eu, nous, euh, un gars. Alors, on était une section qui venait du sud, avec des accents. Euh, alors, c'était Marseille, le sud, et c'était les Landes, quoi, ouais. en passant par Tarbes. Hein. Donc, euh, ils nous avaient pris, euh, à l'époque, c'était la sortie des, des Têtes Brûlées, ils nous avaient dit mais bah, vous ça sera les Têtes Brûlées La section des Têtes Brûlées. Ok. Ça nous, alors, ça nous est resté, machin. Parce que chez les pompiers, on, a, on donne beaucoup de noms, de surnoms. Ça fait partie en plus des techniques de, de groupe, ce qu'on appelle le management de groupe, où ils s'identifient à ce qu'on appelle à... Ils appartiennent à un club, à un maillot, à une histoire, tout ça. Mais, mais ils ont un, un truc un peu secret à eux. Ouais. Alors, euh, tu vois, les, les, les handballeurs, tu vois, les bargeaux C'était l'équipe de France, quand même. Ah oui, oui. Mais les, les bargeaux les experts. Et... J'ai dit, nous, on va surnommer un peu les Têtes brûlées. J'ai été servi de mon expérience. Et puis, je sais que moi je pars toujours sur les trucs qui, qui ont été histoire réelle, inspirés de faire les Têtes brûlées. C'est vraiment vrai. Mais Ça a été romancé par la série qu'on connaît, mais j'ai eu le, le livre, on m'a offert le livre, justement. Et en fait, le gars qui a, qu a mis en place cette escadrille, il l'a fait parce qu'il avait mis en place des nouvelles techniques de combat. Et il y a, dans sa technique de combat, je me rappelle, il parlait délié, presque d'avant-centre, c'était vraiment une organisation sportive. D'accord. Et, euh, et en fait, en, en finalité, quand même, les têtes brûlées, pour la petite anecdote, ça a été la plus grosse escadrille du Pacifique Sud à avoir autant de résultats. Donc le, le commandant, euh, c'était à l'époque, euh, c'était Bowington, mais bon, c'est resté dans la série, on m'a appelé après euh, Bambi Bowington, <rire> bon, bref. Et en fait, c'est resté, et, 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 et à chaque que j'ai entraîné, on, on donne des surnoms, on, donne, on nomme une équipe. Mais que ça reste entre eux. Hein. On se fait des t-shirts, des trucs comme ça. Mais en fait, il y en a une où on a fait une, une saison où on avait fait euh, Band of Brothers. Mm -hmm. ok. Et puis c'est vrai que les têtes brûlées sont restées. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui rentre dans, euh, dans la prépa mentale. Des ancrages, ce qu'on appelle les ancrages, une identité. Et... Euh, des fois, c'est allait loin, quoi. Parce ah oui, que, oui, je confirme. Parce que les, les gars, on fait des repas tête brûlée. <rire> c'est on fait des t-shirts, bon, bref. Alors, voilà. C'était la petite anecdote, mais qui, qui, est, euh, qui est explicable. C'était sa coulée de source. C'est drôle, parce que quand on est dedans,
1: en tant que joueur, on ne pense pas forcément à tout ce qu'il y a derrière, toute la réflexion
0: que tu as pu avoir pour arriver à ça. Et ouais, c'est voilà, vraiment rentrer dans le... Ah, c'est la gestion de groupe, c'est la vie de groupe, c'est vivre, sentir, c'est pour avoir euh, quelque chose de commun après. C'est-à-dire, euh, je pense que là, cette escadrille, quand ils partaient au combat, euh, c'était pas euh, joli tous les jours. Quoi. Par contre, il s'était fait une réputation. Ouais. Et, et notre équipe, finalement, eh ben elle s'est fait la propre, leur propre réputation. Puisque, pour l'anecdote, quand on a baptisé la première équipe tête brûlée, c'est la première calife. Et on a gardé ce nom, où on a fait une notion de succession, ça c'était vraiment pour le... Où on a gardé père-fils. Mm -hmm. Donc les... ceux qui montaient, c'était les fils. Donc il y avait une... Une... une cérémonie, tout ça, où tout le monde l'a réclamé au moment. Alors je vais un peu au-delà du rugby, mais finalement, <rire> s'ils si on... font ça et que ça se retrouve après, parce que ça se retrouvait, était... on était aux anges. D'ailleurs,
1: les têtes brûlées, tu l'as amené jusqu'à Lourdes
0: oui, parce qu'en fait, comme on avait les, des, des, des codes euh, verbaux, et du coup, ça rimait avec... Avec euh, lourdé comme Tarbet. Et bien voilà, j'ai voulu prolonger et me faire un petit truc, mais c'est quand même resté. Ouais, mais c'était un peu plus compliqué euh, avec les grands. Il, il, faillait, il fallait avoir peut-être une autre... Mais ça a marché, mm -hmm. ça a marché, mais... Donc, il y en a qui se reconnaîtront, <rire> eh, puisque je les tarabusté, même à minuit, une heure du matin. Alors ça aussi, ça, ça fait partie de mon... pas de ma méthode, eh, puisque c'est naturel. Moi, je... Quand j'ai un truc à dire, des fois, j'envoie un texto au capitaine. Demain, pense à cette touche. Donc, la veille des matchs, je leur dis bonne nuit. Et si vous ne dormez pas, tant pis. C'est comme ça. Mais je, je suis vraiment, jusqu'au matin... C'est des textos, c'est des trucs. Pas envahissant. Mais euh, il faut être passionnant, quoi. Si, si, si t'es passionné, il faut être passionnant. Donc, euh, voilà. Et voilà, tous ces alentours, là, de tête brûlée, de, de tout
1: ça, c'est un tout. Hein. Quand t'es passionné, il faut être passionnant. C'est euh, très important et ça va souvent de pair, d'ailleurs. Quelqu'un qui n'est pas passionné sera très souvent chiant. Et quelqu'un de passionné aura beaucoup plus de propension à devenir passionnant
0: c'est voilà tu, tu le dis et, et en, en fait il faut pas chercher à l'être hein, passionnant ah oui parce que n'y a pas de il a pas de, de, de comment être passionnant quoi vrai. Enfin, il doit y en avoir mais ça ça coûte 2 euros mais <rire> mais euh, tu l'es et des fois je sais très bien qu'il y a des il y, y aura des joueurs il y a eu des joueurs qui n'ont pas adhéré mais si 95% de l'équipe a adhéré c'est euh, gagné. Après, il faudra se poser des questions quand 70% n'adhèrent pas. C'est-à-dire que, que j'ai vu à côté et que peut-être c'était pas cette approche-là qu'il fallait. C'est pour ça que les, les pré-saisons sont hyper importantes en rugby.
1: De ton côté, c'est euh, quoi que tu préfères C'est euh, bosser avec, euh, et faire grandir des jeunes ou t'adapter avec des, des adultes Et je parle pas uniquement de la mêlée. Hein.
0: Alors c'est euh, tout. Tout, parce qu'en fait... Alors, je vais dire, j'ai joué 23 ans, euh, j'entraîne depuis 17, mmh. voilà, j'étais pompier, euh, ça fait 25, 27, et, et ça fait 10 que je forme maintenant. Donc, il y, y, y a une sorte de parallèle qui se fait, euh, joueur euh, et puis pompier en première ligne, on va dire. Et maintenant, je suis passé, eh, mais, euh, je ne joue plus rugby, je forme, et, et je ne vais plus à l'Inter, on va dire, comme dans le jargon. Mais par contre, je prépare les gars à aller en inter. Et bien, je trouve que, que le passage est très bien, là. Que c'est vraiment euh, là où je dois être. Et passage de flambeau... Euh... Mais on est dans les deux, là, en fait. Pour ça que, euh, sur mes entraînements, je prends des idées de ce que je fais euh, dans mes entraînements pompiers, sur, euh, sur le... le, le... L'analyse, la, la gestion, euh, en euh, donc, gestion en situation. On fait en situation hostile. Mm -hmm. Mais pareil, hein, en rugby, quand tu as une situation où ils sont quatre, on est deux, ce n'est pas, pas une situation aisée. Donc euh, tout ça, là, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je me suis inspiré dans mon métier de ce qu'on avait appris au rugby, hein, c'est-à-dire euh, des, 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 des choses très affectes. Euh, quand une équipe. Alors, Henri l'a très bien dit. Euh, c'est... Une équipe qui gagne, c'est une équipe qui s'aime. Et, et, mais ça, c'est imbattable comme équipe. Euh, parce que tu peux prendre n'importe quelle équipe euh, avec euh, une Dream Team. S'il n'y a pas un peu de filament ou de liens. Ah oui. euh, euh, par contre, quand c'est une Dream Team qui, qui a du lien, alors là, euh, bon, c'est sûr que ah, ça là, va soulever quelque chose en fin de l'année. Exactement. Mais
1: ça, ça fait, ça fait vraiment écho à ce que disait Thibault Lassalle euh, l'année où il est champion de France avec euh, Castres, en 2018. Il tombe contre Montpellier qui, sur le papier, a la Dream Team. Eux, c'est sur le papier aussi la, la, la petite équipe, oui, tout oui. à fait. Et euh, fait une petite équipe, est, tout est relatif. Mais au final, ils désingo tout le monde en phase finale parce qu'ils ont ce petit supplément. C'est l'équipe qui sème, comme tu dis, quoi.
0: Ouais. Ben, oui, c'est ce qui est arrivé, ben, je te dis, quand on a, on a, on a fait des, des gros matchs à l'extérieur, il euh, y a eu ce truc-là, ce truc où, euh, je me rappelle, euh, c'était duré, euh, contre Bayonne par exemple, mais à la fin, ils auraient pu attaquer pendant deux heures, et bien ils ne passaient pas. Ouais parce que tu avais toujours les les liers remplacés le pilier il enfin, y avait il y avait plus de numéro derrière le maillot <rire> ils, ils savaient ils savaient qu'ils avaient qu'ils allaient qu'ils étaient en train de gagner et qu'ils allaient gagner. Et c'est un truc que, quand tu le sens tu vois es, même quand tu en parles encore tu as, as encore les frissons. C'est oh, c'est oui parce que, parce que je les garde ça ce, ce genre de truc parce que il y a pas souvent. Ouais. <rire> il faut il faut en profiter. Comme ça transparaît depuis le début,
1: donc tu es un fou de, de ce que tu fais, tant du rugby que des, de ton activité de pompier. Tu as une famille à côté, comment tu arrives à trouver un peu de temps libre
0: dans toutes ces passions Eh bien, euh, oui, c'est vrai. Et euh, alors là, donc déjà, elle m'a connu, je joue au rugby, donc euh, et c'est beaucoup de sacrifices, ça c'est sûr, et autant quand tu es joueur parce que bis repetita, quand t'es entraîneur, ben as les entraînements et tu pars à droite, à gauche. Donc c'est vraiment euh, une passion partagée. Enfin, on va dire...
1: Euh, ouais, ton, épouse, ton épouse est juste à côté, il ne faut pas parler trop fort. Mais, mais c'est vrai
0: que je, je comprends les, les épouses de, de, de joueurs, tout ça, qui partent d'entraîneurs. Bon, voilà, et alors, quand il y a les enfants qui arrivent... Donc c'est... Bon, petit encore, c'est... C'est bien, comme je te dis, on peut les amener en, et partir au rugby et tout ça. Mais après, euh, voilà, il faut, faut arriver à concilier un peu les deux. Euh, c'est compliqué, mais euh, il faut un peu d'organisation. Et voilà, et beaucoup de, de compréhension. Ouais, oui, oui. Hein? Mais c'est dur. Et
1: il ne faut pas, faut pas tomber sur quelqu'un qui n'aime pas le rugby, ça c'est sûr.
0: Ben alors après... Euh, là, pas trop le choix de garçons, donc deux, deux, deux au rugby. C'est vrai que tes ouais. deux fils jouent ou un joue au rugby. Ouais, ouais. Donc le, le premier a arrêté, je vois jusqu'à espoir Après c'était les genoux, enfin un, surtout un. Le second il joue encore et, et et puis voilà super quoi parce que très content.
1: T'approches de, de la retraite, je suppose.
0: Ah oui, 55. Ouais. Et mais bon, j'ai encore quatre quatre années, je suis rentré quand même un peu, un peu plus tard ici, donc il y a eu des décalages qui font que, mais moi ça, voilà, ça me... Mais oui, effectivement, ça commence à... Et ouais, du coup, qu'est-ce que tu as réfléchi à,
1: à l'après Tu vas te consacrer à fond dans l'entraînement rugby, ou comment tu le vois
0: Pour l'instant, là, je vois pas arrêter. Pff, il faudrait... Parce que, parce que quand t'adores... Enfin, je sais pas. Ne serait-ce que même si as mettons tu n'as plus d'équipe, ça peut arriver. Mmh. Tu n'as plus d'équipe, mais as toujours si tu as toujours un gars qui va toquer à ta porte, elle dit J'ai deux, deux jeunes piliers là, à former, tout ça. Mais si j'ai le, le lieu, l'unité de lieu et le, et le truc, il y, y aura toujours. Moi, je donnerai toujours euh, ce qui se fait. Parce qu'en plus, quand même, c'est que je n'ai pas, pas arrêté euh, mes connaissances de mêlée quand j'ai arrêté de jouer. Ah, bien sûr. C'est que là, je regarde les, les, la reprise qu'a eu du Super 12, là, les premiers matchs à les, les premiers matchs euh, au monde depuis le Covid. <rire> Qu'est-ce qu'ils avaient mis comme euh, nouvelle astuce, on va dire, pour essayer de prendre de vitesse ou euh, les appuis en changé Alors je regarde, et là, boum, je m'enregistre le match, je focalise, je fais un focus sur, le, sur la mêlée, sur les attitudes, pour voir, parce qu'ils ouais, ils ont dû essayer peut-être quelque chose, ouais, j'aime bien gratter, pour voir les, les pieds, euh, euh, ainsi de suite. L'étalonnage, mmh. est-ce qu'ils ont changé C'est repasser pied gauche, pied droit. Le, les techniques de poussée des secondes de lignes. Il ne faut pas qu'on reste. Je ne veux surtout pas, à un moment donné, m'arrêter sur... Euh, C'est bon, je sais. Mmh. Parce qu'en fait, je ne sais rien. Euh, Il me tarde de voir les prochains matchs le d'équipe de France, le top 14, d'aller voir, euh, voir les, les, ici, à côté, euh, les matchs. Quoi. Je pense pouvoir dire, sans prendre trop de risques, que le jour où tu es à la retraite
1: avec les pompiers, tu vas regarder 40 fois plus de matchs.
0: 40 fois, oui. Et, <rire> et puis, si c'est pour aller avec les jeunes, c'est avec les jeunes. Si c'est pour, pour... Alors, tu disais, qu'est-ce que tu aurais aimé Tu vois, bien connaître... Euh, parce que c'est assez dur rentrer dans un staff ouais. rentrer dans un staff en disant tu prends la mêlée par exemple tu vois? Mm -hmm. là c'est vraiment voir un petit peu euh, je, je l'ai eu à peine un peu tu vois mais vraiment dans un, un gros staff comment comment ça ça brûlène, quoi est-ce que voilà est-ce que pareil ça fait c'est pas ça que je veux mais je, voir oui voir, ouais, tester ouais. tester venir voir ma chaîne les, les... Mm. Ça, ça 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 me boiterait et puis, le pied que j'ai pris avec les, les deux ans avec les pros, où ils, ils écoutent, mais plus presque qu'un qu jeune. C'est-à-dire, euh, ça, ça écoute, c'est vraiment... c'est pas ils ne veulent pas reproduire, mais ils sont à la recherche de la perfection. Donc pour ça, ils écoutent, ils n'arrêtent pas une miette. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que, tu vois, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom, mais ce que je leur apportais leur donner des réponses. Donc, euh, sans me que je sois euh, international, champion du monde de, de, de trucs, ils adhéraient parce que je devais sûrement correspondre à, à ce qu'ils attendaient. Et puis surtout, comment c'était amené Donc ça, c'est après propre à chacun, hein, mais euh, mais euh, j'aime bien bien amener. Voilà, en fait, les choses. Et que le gars, il y à la sortie de l'entraînement. Et de l'entraînement. Ouais, c'est... Voilà, c'est l'entraînement que je voulais. Et voilà, fini.
1: T'as as euh, réussi ouais. ta mission. Exactement.
0: Le mec, euh, il me, il me... Maintenant, j'ai gardé des relations avec des, des joueurs qui sont partis de Tarbes. Des, des... Mais loin, hein, loin.
1: Tu parles avec une, euh, vraiment une passion énorme de la mêlée. Hein. Ça, il n'y a, y a aucun doute. Et à ce propos-là, d'ailleurs, tu as créé une, une machine pour apprendre la mêlée.
0: Alors, créer, euh, un, un grand mot. Euh, surtout, un partenariat. Euh, donc déjà... Euh, L'idée, elle, elle, elle a germé de mon frère, euh, Olivier, qui euh, cherchait quelque chose pour euh, éviter les accidents. Euh, D'une certaine époque, le rachis ou les mêlés, euh, puisqu'on a connu les mêlés, ou, ou, ou ça rentrait de très loin. Après, ça commence à se rapprocher, euh, touch, euh, enfin, on a tout eu. Et euh, malgré cela, quand même, euh, il faut préserver et dès le plus jeune âge. Donc, ça a germé là-dessus. Et puis, il s'est associé de l'École nationale d'ingénieurs, euh, partenariat avec l'ENI. Ils ont mis en place euh, une réflexion et une thèse. Alors, il y a eu sur plusieurs années, trois ans au moins, des, des thésards qui ont euh, on cherchait un concept de machine, sachant qu'il y en a existé des, des prototypes plus grands. Donc, bref, je schématise. Et on a trouvé quelque chose où le gars, en nous, on voulait euh, que le gars, le pilier, il vienne. Il fasse sa séance tout seul. Et il se sécurise parce qu'il. Il travaille sa technique, il travaille son, son, sa prépa physique, ses renforcements, euh, rachis, euh, paracervicaux. Euh, donc cette machine-là, c'est une machine, bien sûr, on se retrouve en position de mêlée. Mais là où c'est la, la partie vraiment extra, où les, les ingénieurs ils ont phosphoré euh, énorme, ça a été sur comment une, la force va, va induire un travail euh, positif, négatif sur le, celui qui pousse, sur le pousseur. On préfère dire pousseur que pilier, parce qu'en fait, le pousseur, c'est pilier, talon, seconde ligne, troisième ligne. On pourrait mettre même un trois-quarts, puisqu'il va se retrouver dans la même situation sur un ballon porté, où il se retrouve là, sur une attitude de, de nettoyage. que C'est même, les mêmes angles, puisqu'il y a eu une étude bioméca qui a été faite aussi par rapport à cette machine, par les, les ingénieurs. La position idéale, où là, tu es sûr que c'est le dos, c'est une poutre, es, tes cuisses, c'est des vérins, et tu emportes tout. Ouais. donc euh, voilà tu as des indicateurs où euh, tout doit se mettre au vert donc on a, on a mis en place par rapport justement à la prépa mentale une checklist quand le gars il va à la machine donc euh, tant qu'il fait une faute comme au ski il fait une faute de car et hop de suite ça paye cash ouais. donc en fait parce que cette machine si tu fais pas bien ben tu peux te faire euh, un tour de rein ou euh, par contre quand es à la position idéale le jeune cadet puisqu'on a fait des protocoles de cadet on a bouclé là ça y est KD, première année, jusqu'à haut niveau. Au niveau, on peut le dire maintenant, puisqu'on a été en, en 2007 à Marcoussi avec euh, Frangin, donc, où ils, sont, ils ont évalué 6, euh, 7 joueurs. Alors, maintenant, ça, y avait plus de, on peut en parler, puisqu'il y a prescription. Mais y il avait, y avait un droit de, de silence là-dessus, puisque la machine était en compétition avec une autre. Et c'est l'autre qui a gagné, c'est le, le T-Rex okay. de, de Compiègne. Euh, eu, euh, et cette machine euh, donc on a eu euh, Sarzeski Marconet Debatti Peter de Villiers et on a toutes les données puisque cette machine elle a les ingénieurs qui étaient ils ont prévu un coussin euh, ou on mesure hein, on, ben la force exercée la vitesse de déplacement mais aussi les pertes verticales au bas on a, on a des techniques celle que j'adore la, la plus c'est travailler par par flanc flanc gauche pilier, seconde ligne derrière et troisième ligne sur le côté. Et là, on passe au banc, au banc de test. C'est-à-dire là, tu sais où le seconde ligne... Après, ils discutent entre eux. Ouais, là, oui. Mais là, c'est de suite, il, je veux que tu me pousses là. Est-ce est que je suis bien derrière Ça dure cinq minutes, l'adaptation. Après, c'est synchro. Ça,
1: ça permet vraiment d'avoir une, une cohésion la plus grande possible. Et c'est un... Euh... Un concept que tu veux garder vraiment pour euh, Tarbes-la-Bigorre ou tu aimerais le développer à plus grande échelle
0: Alors non, on, 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 le, on, on le développe, mais on est en phase de commercialisation. Mais c'est compliqué parce qu'on ben, n'a pas gagné au loto. Et, et en fait, il y a toujours des problèmes finances parce que tout le reste, on l'a. Tout le reste, on euh, l'a. On a la chance d'avoir euh, un ambassadeur sur euh, l'Afrique du Sud à qui on a, on a parlé du projet et qui est en train de le, de le monter. D'accord. Donc qui serait un partenariat avec nous. C'est vraiment marrant parce que j'aurais préféré que, ça, que ce soit d'abord en France. Bien sûr. Mais bon, après, euh, voilà. C'est un ambassadeur connu Alors euh, oui, c'est un ancien joueur euh, sud-africain. D'accord. Mais bon, je ne dis pas trop, euh, parce qu'il est en train de se monter sa petite... Euh, il, il fait sa, sa précarrière, son appris carrière. Okay. Là. Donc voilà, il a été euh, 28 sélections. Ah oui Oui, il, il, il a joué au Sharks dernièrement. D'accord. Mais voilà, donc euh, voilà pour cette machine qui...
1: Aujourd'hui, professionnellement et, euh, et rugbystiquement, tu as trouvé ton équilibre, tu es heureux comme ça
0: Là, je suis dans la phase... Euh, euh, je, je passe le, quelque chose. Je passe le message. Euh, autant chez les pompiers, avec les jeunes recrues, euh, autant avec les jeunes là, ou même les, les, les plus grands. Euh, voilà, je suis dans une phase où euh, je dois vraiment euh, tout leur donner. D'ailleurs, c'est un, un, un mot phare aussi euh, chez nous. Euh, J'aime bien le, le, le truc le don de soi, c'est une... Un signe intérieur de richesse, de richesse. ça c'est un truc qui vraiment, euh, je crois qu'on me l'a dit quand j'avais 18 ans, on m'a dit quand je suis rentré à Paris, il m'a dit « jeune, ici on donne, tu n'attends à rien en, en retour ». J'ai dit « pas, pas de problème, c'est ce que je veux ». Donne sans rien recevoir, c'est ça. C'est comme euh, avoir, quand on dit la vocation, tu sais, c'est la voie quoi, en fait c'est ça quoi. Et Que ce soit Pompier, Rugby, oh après, j'ai jamais arrêté le, le Rugby. Hein. J'ai jamais arrêté une saison hein, que je sois un joueur. J'enchaîne euh, parce que je pense qu'il ne faut pas. Ouais, Ou, ouais c'était trop compliqué, quoi. Après, si tu lâches, euh, voilà, c'était. Mais c'est ça, là, ça tourne autour de ça, là, ouais. Parce que ce qui me nourrit, euh, c'est ça. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, vraiment, euh, tu, vois, tu me fais parler, mais je n'ai pas l'impression, tu vois, de. Euh, de, 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 de faire ce qu'on fait ensemble. Hein. Te... c'est rare quand te, je, je parle. Ah oui, oui. Et voilà, bon, tu m'as mis quelques pièces, hein, quand même. Mais, <rire> mais c'est vraiment. Euh, voilà, bon, et puis ça. Il, vraiment, il y aurait une trace. Pour... <rire> Exactement.
1: Voilà. Et euh, on a fait un peu le tour de ton parcours professionnel rugbystique. Hein. Euh... Petit. Oui, un petit tour, un tout petit tour. J'ai entendu
0: euh... tes, tous tes postcards derrière, il euh, y avait des pointures, quoi.
1: Ah ben bah oui, mais bon, euh, être une pointure, c'est pas forcément avoir un nom qui est écrit dans les journaux. Si tu pouvais euh, reparler au petit Christophe, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, euh, Si, je, je, à des endroits clés, je lui dirais, euh, mais je ne le dirais pas, mais euh, fais gaffe, il va t'arriver ça. Ouais. À, des, à des moments juste clés. Après tout le reste, euh, peut-être à des coups durs ou des trucs comme ça, euh, juste fais gaffe. Mais alors, je ne sais pas si ça arriverait, mais, mais ça serait ça, quoi. Mais autrement, je ne touche à rien. Et,
1: euh, et si, si tu pouvais, euh, du coup, te dire « fais gaffe à ça », est-ce que tu le ferais en
0: définitive Parce que ça changerait peut-être ton parcours. Et alors, c'est ça. C'est euh, Marty McFly, alors. <rire> et euh, on changerait la, la courbe espace-temps ouais. Non. Alors, euh, pff, je te dis, la plus grande des trucs, je ne changerais rien. Parce que peut-être que ces erreurs-là m'ont fait ce chemin, quoi. Et voilà quoi. Donc finalement, si, si je pouvais revenir, je me regarderais. Je me regarderais faire. Hein. Parce que j'aimerais bien revenir, tu vois.
1: Tu serais spectateur de ta vie, quoi. Avant. Ouais. Ouais.
0: Bon, voilà, ça y est, c'est le, le quart d'heure où c'est pas ramerie. Non. non, non, mais, mais, mais ça, ça.
1: D'accord. Il y a une question que j'aime beaucoup poser et qui se rapporte au, au titre du, euh, du podcast c'est à, à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: alors, oui, ça je l'entends souvent. Alors, cravate. Euh, alors, je, je le dis, mais c'est sous forme de question plutôt, parce que j'ai aucun. Euh, c'est. Euh, -ce, A-t-on besoin euh, d'autant d'agents pour, euh, pour tous ces jeunes Ou alors, je reformule ma question c'est. Euh, attention, c'est pas une question alors. Je, je, je vois hein, comment ça évolue. Hein, le rugby, avec ces jeunes, ses formations, on vient les chercher le, très tôt. Et je dis aux agents, faites attention, ou, et, et même à des parents agents, ça c'est deux cravates là, qui alors certains, hein, mais pas tous, heureusement, hein, mais quand je vois partir des, des gamins euh, tôt, déracinés, et, et après qu'on ne voit plus. Si encore on était sûr que oui, il est prêt, alors c'est pas comme se les garder c'est souvent les les agents qui pensent que on, on, veut, on veut garder ici euh, euh, au village euh, le joueur mais c'est faux c'est c'est une juste une, une un plan c'est à dire un, un plan où le joueur est au, un projet où le joueur là est quel est le mieux qui partent maintenant est ce que c'est ça peut être bien mais voilà moi je, je dis des fois euh, des fois je pose des questions à des agents je dis Ok, vous avez fait percer lui et lui. C'est vrai. L Équipe de France, machin, ok. Et ces deux-là, qui venaient de là et là. Ah non, c'est vrai, ils n'ont pas... Vous, on s'est renseigné, qu'est-ce qu'ils font maintenant le Travail, ils... Donc c'est ça un peu où j'ai un peu la... C est... C est... Je ne voudrais pas que, le... Le... que la quantité, Ça serait bien que, que ce soit la... La... la qualité. Parce que c'est vrai, si on fait de la quantité et on dit il y en a 5 sur 100 qui sont montés, euh, que font les 95 autres Est-ce qu'ils ont bah, Ils ont arrêté le rugby. Ah oui, bah, bah, alors, tant qu'à faire, ils auraient peut-être pu faire une, une gentille carrière euh, jusqu'à fédéral ou un truc comme ça. Alors je vais me faire taper dessus parce que je suis.. j'ai rien, je suis pas. Euh, mais je vois. Mm -hmm. Je vois et surtout, moi j'écoute euh, ce que parlent les, les, les joueurs, les jeunes entre eux, machin. Euh, à 16 ans, un agent. C'est bon, mon, mon coup de...
1: Ah ouais, c'est ça. Je, je vois tout à fait. Mais d'ailleurs, en, en off, avant qu'on commence à enregistrer, tout à l'heure, tu me parlais d'un jeune, sans que ce soit nécessaire de citer son nom, hein, qui a fait une super saison à, à Tarbes et qui va rester encore une année au Bercail avant de
0: partir un peu plus loin. Alors oui, il n'a pas fait qu'une saison, c'est... Il fait depuis qu'il qu il joue. Quoi. Est, ouais. Mais voilà, il est, il est là, il a pris le choix et jamais, jamais, euh, je l'ai harcelé euh, en disant euh, euh, part, va-t'en, reste ou j'en sais rien. Mm -hmm. C'était juste une notion de, de, voilà, de être bien dans sa tête et au moment opportun, parce que la, la, la phrase qu'on entend tous des de, de gens, il, il va rater le train. Ouais. Il va rater le train de quel train Alors, je vais me faire encore taper sur les doigts, mais tant pis, vu que je ne suis rien. Oh, et faut pas lire et, ça et non, non, mais euh, voilà, parce que euh, voilà, ce gamin, il, il a réfléchi et plein d'autres. Et plein d'autres.
1: Ouais. L'entourage, il fait beaucoup, je suppose, dans ces cas-là.
0: Ah oui. Euh, L'entourage et, et, et puis ce c'est des potes quoi enfin, alors après c'est pas rester pote pour être euh, pote euh, et, et jouer à la baballe mmh. <rire> c'est quand même on est au plus haut niveau France donc je dis écoute tu vas faire le même niveau euh, de l'autre côté euh, tu le fais ici et as ton école et as, et tu as, voilà ta famille euh, mais c'est toi qui choisis encore une fois euh, j'accompagne je, je donne pas de, de directives comme l'entraînement, je, je, on n'ordonne pas l'entraînement. Par contre, le, le, je dis, ceux qui n'ont pas envie, mais, euh, même pas, vous ne restez pas. Il n'y a que ceux qui, qui ont envie qui rayent les dents par terre. Qui... Bah après, à ce niveau-là, de toute façon, la sélection
1: se fait toute seule. Si le gars n'a pas envie et qu'il n'a aucun euh, petit talent, ce n'est pas possible, de toute façon.
0: Oui, après, il s'en aperçoit, mais... Mais, mais je reste persuadé parce que il euh, y a beaucoup de devins en rugby, en disant celui-là, celui il va percer ou un truc comme ça. Et, et, et moi, je reste beaucoup sur la... J'attends, hein, j'attends. Quand je vois sur toute cette tranche d'âge euh, les pics de croissance, euh, le, le, tout ce qui est autour d'eux euh, musculairement et tout ça, mais psychologiquement. et euh, oh, Celui-là, toutes ces phrases, on les a entendues sur la Talanquerre. Euh, celui-là, il ne franchira pas Ouais, J'ai un exemple sur un neuf qui était tout petit, un jeune demi-mêlé, il ne fera pas la maille, il, il, fait, on, il rentre avec Montauban euh, en finale, je ne sais pas en quelle année, c'était Montauban, euh, je ne sais plus quel truc, il rentre, il venait de Tarbes, ouais, c'était presque un extraterrestre. Enfin, euh, ah bon Et oui, et voilà. C'est un peu pour couper l'herbe sous le pied à, tous euh, ces Nostradamus là mmh. euh, moi, je préfère rien dire parce que euh, des fois tu t'avances un peu et, et des fois tu dis euh, celui-là c'est un talent il va, il va partir sur Mars et puis tu t'aperçois que il voilà. reste à quai exactement de toute manière je pense que enfin, si, si c'est prévu ça va arriver. S'il a dans la tête, si le truc, c'est sa ligne, hein, s'il a la vocation, s'il a la passion, qu'est-ce qu qu qui, qu qui casse tout C'est le mec, le mec qui veut. Mm -hmm. C'est euh, le mec qui a vraiment. Il faut vraiment qu'il ait des, des pépins de santé, euh, qu'il ait vraiment des, des, des ennuis, tu vois, des, une, en série, tu vois. Parce que quelqu'un qui met tout son envie, tout son truc, ouais, c'est
1: presque inarrêtable. Ah oui. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que, à laquelle je n'ai pas forcément pensé ou qu'on n'a pas abordé.
0: Euh, Peut-être oui, j'aimerais... Euh, pourquoi j'ai voulu entraîner
1: C'est vrai, c'est capital d'ailleurs. Pourquoi tu as voulu entraîner
0: Alors, je vais le dire, parce que c'est une phrase qui me trotte dans la tête, et on me dis, je me disais, quand on me la posera, je répondrai comme ça. Parce que ce que je voyais faire ne me plaisait pas. Je, je voyais comment on se faisait... Euh, les autres entraîneurs et plutôt que de, de critiquer sur le bord en disant mais c'est pas comme ça qu'il faut faire j'ai dit Bien, ferme toi là et tu passes de l'autre côté à ton cas et t'entraînes et tu vas pouvoir enfin faire ce que tu avais pensé donc euh, j'ai voulu faire entraîneur pour vraiment je pensais que ce qui n'était ce qui était là ce que je voyais moi mais c'était pas comme ça qu'il fallait faire mais plutôt que de faire que critiquer j'ai dit j'y étais puis voilà alors Peut-être qu'il y en a un derrière qui, qui, qui va critiquer ma, ma truc, mais c'est fait. Mais j'ai passé la balustrade. Voilà. Parce qu'il y en a pas mal, qui, euh, on a des entraîneurs tout le long de la, la truc, mais ça fait du bien. D'ailleurs, un petit message, ça m'aide, ça, ça motive ça, d'entendre de, d'être critiqué. Ou alors t'es cuit, quoi. C'est pas dur à supporter parfois non, on me voit souvent avec des, des petites oreillettes, ouais, hein, là. <rire> les, vrai. les fameuses oreillettes. Euh, en fait, c'est de la musique très douce et très faible. Hein, parce que bien sûr, il euh, n'y a personne dans les tribunes. Mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qui m'isole un peu pour que je me concentre sur le, ce que font les joueurs. Et voilà, oh, ça peut paraître euh, euh, exubérant ou machin, ou orgueilleux, j'en sais rien. Euh, en tout cas, voilà, moi, c est, c est, en fait, sur le terrain, c'est moi, hein. Et, et puis euh, c'est pareil euh, à la caserne quand euh, voilà sur intervention euh, je ne change pas et c'est peut-être pour ça que, euh, que j'y suis encore et en aucun cas puisque là on arrive vers la fin euh, que, que, que cette discussion ne soit interprétée comme donner des leçons je, je, je pense ne pas l'avoir fait mais c'est surtout je m'en garderai bien je ne suis pas un donneur de leçons et je me trompe et, et c'est tant mieux parce que ça, ça me fait euh, vraiment, ça m'aide. Voilà. Après, c'est vrai que quand on dit à un jeune, tu fais tomber le ballon, c'est pas grave, c'est pas la peine de te le dire. Mais si tu le fais tomber dix fois de suite, là, quand même, il y a un petit truc. Voilà. Et le pigeon de suite, mm -hmm. hein, parce que j'aime bien dans une action de jeu, j'adore. Alors, j'adore les, 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 les actions de jeu que personne ne voit, c'est-à-dire le travail de l'ombre. Je sais bien où il est. Et souvent, je félicite les mecs alors qu'il y a rien eu sur le terrain. Après une mêlée, après une touche, un bon lift. Ou alors un, un, le travail d'arracher un bon ballon porté. Ou, ou le droitier qui a fait un bon travail. Tu vois Ça, rare. Puisque les gens, ils sont, ils sont déjà avec le neuf. Qui... Par contre, je prends un peu de temps, là. Tu vois On a des codes sur le terrain, tu vois, où je valorise ça. Parce que je sais ce que ça coûte. Je sais le prix. Et les mecs, les mecs, au début, ils me disaient... mais « Pourquoi tu m'as dit ça ?» Mais après, ils ont pris l'habitude. Ah, après, c'était presque qu'ils attendaient que... Tu vois, la touche, on voit toujours le, le preneur de balle. Mm -hmm. Mais les deux en bas qui ferraillent, là. Et la caméra, elle n'y est pas. Pourtant, il, il, est, ça, ça prend le couloir, ou ça, ça, ça se fait prendre le couloir, et puis à la c'est chaque... La place, la place de prise, c'est... Moi, je dis... Euh, donc, on me faisait souvent des photos de matchs. J'aime bien prendre des instantanés de... Pas de poser, hein, mais. Euh, et je les mettais dans les vestiaires. Et, et, le, là, moi, c'était le meilleur exemple qu'on peut mettre dans les vestiaires. Hein, ou une mêlée, où on emporte, tu vois, un petit travail d'une fraction de seconde, tu vois. Ouais. Et, et, et tu vois que l'adversaire la, est en difficulté. Ça, je prends, la, la photo était prise, je la récupérais, un poster à trois, Et ça, ça rentre dans la psychologie, ou le vestiaire, là. Parce qu'il y en a un qui en a parlé, là, du vestiaire, c'est peut-être Henri, où, où c'est là que tout bascule, quoi. Là, c'est paradis ou me faire, quoi. Et ça, ça rentre euh, sur ces fameux euh, ancrages visuels qu'on fait avec des images, des mots-clés. On le voit maintenant dans les vestiaires.
1: Ouais. Bon, c'est vrai que quand on joue sous tes ordres, on sait un peu commenter. Et, euh, et dans les vestiaires, c'est vrai, tu placardes des expressions, des mots-clés, des images. Et ça, c'est une technique qu'utilise également euh, Christophe Furios
0: je ne l'ai pas inventé en fait ça c'est tiré des, des techniques qu'on a chez les pompiers c'est des techniques, les, les tops techniques d'optimisation du potentiel où on a un, un outil c'est le, le, le tableau de visualisation donc le joueur, on travaille la visualisation lui peut la travailler lui mais on, on en fait un externe c'est à dire il, il est dans le vestiaire avec ses yeux il, il chope partout dans le vestiaire il capte, il capte il, avec les oreilles, les cinq sens presque et, et, et ces, ces mots clés tout ça avec l'œil balayé dessus c'est subliminal, hein. ouais, bien sûr. mais après, il y en a, ils ont... <rire> y en a, ils, s... ils viennent et se plantent devant, hein. <rire> pour bien le ah, ouais, parce qu'ils ont besoin de le regarder. À euh... euh, l'intérieur, peut-être qu'ils font une imagerie interne, il y a un dialogue interne dedans, parce que chacun se prépare euh, di différemment. Ils ont une sensibilité, euh... ça fait un moment, je vois, euh, c'est un peu comme euh, les sept nains, quoi. Y a il y a Simplé, curieux Achoum, <rire> tu vois prof et... on ne
1: dira pas qui est qui hein.
0: non ben, <rire> mais mais en fait et c'est ça il faut surtout pas qu'on ait les mêmes euh, d'ailleurs tu le vois en investir ça se prépare pas euh, complètement il y a des moments collectifs où là on fait on fait l'union c'est là où euh, avec des mots forts ou ou pas il y a des silences qui sont plus forts peut-être que des que des que des voix et euh, ben on en a pas tout vu mais y a eu, on a fait plein de choses quoi là dessus, on a même testé des trucs pour voir, il y a des trucs qui marchent du feu de dieu, je ne le dirai pas, non je rigole mais <rire> je me garde les bottes secrètes bah, quand bien sûr hein, euh, mais, mais euh, ça c'est connu mais euh, tra Transcendant investir, c'est Réro qui le disait c'est là euh, euh, c'est euh, là il hein, est arrivé hein, à l'époque du Toulon où, quand tu avais les louvés euh, que ça, ça rentrait il préférait mourir. Alors, c'était un mot fort. Hein.
1: D'ailleurs, je me rappelle de, de trois mots que tu placardais très souvent. C'était avancer,
0: plaquer et combat. Alors, ça, c'est vrai, c'était une, 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 une mémo-technique que j'avais posée euh, sur plusieurs années. Parce qu'après, les mecs, ils, ils se le... quand ça allait mal, tu vois, ils avaient trois, trois trucs à se dire euh, quand ils étaient au sol, un truc comme ça, ils se le disaient peut-être dans leur tête. Et ça leur donnait peut-être un coup de boost. Bah, euh, pas d'autres euh, pas. Mais je sais que... On en reparle encore, et ça revient souvent sur le... Un truc que, que j'aime bien ne pas entendre, c'est renoncer. Alors ça, parce que c'est dire deux fois non. Et je leur dis aux gars, aux gars, au jeunes, hein, il est interdit de dire deux fois non, quoi. Peut-être une fois, mais, mais c'est fini, quoi. Donc renoncer, moi j'aime bien, et c'est Daniel Herrero qui, qui en parle parfaitement, quoi. Alors lui, il est dans les, dans les mots, quoi. Ouais. Et alors ça, ça m'avait... C'est vrai, quoi, en fait. C'est vrai, ouais. Ah, on a renoncé. Putain, on a dit deux fois non. C'est pas possible. Il faudrait juste annoncer alors. <rire> Peut-être. Peut-être annoncer. Il va falloir
1: en parler à l'Académie française, je pense. Non, mais
0: c est, c est, c est... Et, um, ce sont des mots qui, qui, qui touchent. Hein. Quand tu débriefes une équipe, tu vois, euh, quand tu leur dis qu'ils qu ont lâché, qu'ils ont renoncé, là, ça te touche. Là, si tu reviens pas à l'entraînement... Euh, en voulant tout machinose quoi euh, voilà moi j'aime bien alors j'adore ça quoi c'est cet esprit un peu pas militaire on peut pas dire ça mais quand on dit combat euh, euh, rugby sport de combat collectif
1: mmh.
0: euh, les pompiers c'est les soldats du feu ouais. bon ok voilà ouais, c'est bon euh, c'est pas combat violence où on l'entend euh, mais l'organisation euh, rigoureuse euh, d'une équipe, ok, le friendflair, ok, mais derrière ça, hein, on ne le voit pas derrière le rideau. Il hein. y a une organisation, les mecs sont là, il y a du soutien proche, c'est les mecs. C est, c est... Ce que j'adore comme mot, c'est connivence, je leur balance souvent aux jeunes, et des fois, c'est plus haut que, que, que je vais t'aider, c'est vraiment dans le nez. Quoi.
1: Ouais.
0: Mais la connivence, il n'y a pas besoin de parler. Un clin d'œil, c'est fini. En touche, machin. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain podcast Alors, j'ai entendu les autres podcasts. Euh, donc, OK, euh, je sais que cette question arrive. Et, euh, mais dit si on me la pose, euh, quand même. Alors, j'ai pas réfléchi beaucoup. J'en avais deux. Mm -hmm. Un, un que j'ai croisé, euh, que, que je ne connais pas particulièrement, mais qui me... C'est Vincent Moscato. Ouais et que j'ai croisé euh, plein de fois. Alors, c'est incroyable. J'ai croisé, il n'y a pas longtemps, euh, il allait faire une représentation à Tarbes. On était sur le parking, il y avait sa voiture. Oui, il, il a des choses peut-être à... Il rentrerait bien dans le, dans le podcast.
1: Oui, je pense Il a une, une sacrée gouaille.
0: <rire> Alors, oui. Et, et le second, le c'est second, quelqu'un que ben, je t'en ai parlé, puisqu'il il est, il est, il a joué à Clermont. Et on, est, on se connaît depuis très longtemps. Il était très petit. Je ne pensais, pensais pas qu'il allait autant percer. C'est Alexandre Debert.
1: Génial, super troisième ligne. Euh,
0: et alors, alors, euh, un mec, dans la rigueur de l'entraînement, je pense que je pense que je l'ai pas vu comme ça. Et puis je le connais, donc en fait, euh, et puis là, ça me permet de le balancer un peu. Ouais. puisqu'il ne s'en cache pas, des fois, de m'envoyer des, <rire> des trucs. donc euh, Depuis tout petit, au, justement, au, sur la, les plages landaises, au, au village de vacances, son père travaillait animateur, et, et lui c'était le, le pierre à feu, donc, on balance vrai. aussi, et il va se reconnaître de suite. <rire> okay. donc, voilà. donc il a oh. fini sa carrière, il fait les commentateurs... Euh,
1: Pierre à feu pour, pour la tenue vestimentaire Non. Hein non je, bah, je lui demanderai. Euh, mais, ouais, voilà, tu peux lui demander. Il comprendra. <rire> Pas de soucis. Bon, mais ben, les invitations sont lancées pour Vincent Moscato et Alexandre Debert, alors. Ben, on arrive vraiment à toute fin. Là, je te remercie de, de m'avoir reçu. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de te retrouver après tout ce temps également. Euh, J'espère que les auditeurs auront appris à te connaître, à voir... Euh, que des personnalités extraordinaires ne sont pas juste celles qui passent à la télévision, ne sont pas juste celles qui, sont, euh, qui ont leur nom qui est inscrit dans les journaux euh, quatre fois par semaine, et que les gens pourront se rendre compte qu'on peut vivre la passion au moins aussi fort dans d'autres
0: catégories qu'à la lumière des projecteurs. Euh, alors oui, mais je, moi je te renvoie euh, vraiment euh, hyper content de te recevoir parce que euh, très fier de, et honoré, malgré, je te l'ai dit, que c'était... Peut-être pas à pas passer euh, non plus sur des mais bon vu l'invitation d'Henri que, que je relève et il avait, il avait raison maintenant je lui dis euh, très contente d'avoir revu et alors ne change rien dans, dans ces, ces, ces podcasts c'est vraiment top il, il me tarde à chaque fois euh, qui tu as invité pour voir qu'est-ce que j'ai vu que euh, le, le prochain, enfin, tu en as une, une ribambelle sûrement, mais tous, là, t'apprends. Et, et puis, euh, là, t'écoutes, et c'est vraiment. Euh, j'ai presque un, comme si c'était une pause livre. Tu vois ah, Tu te concentres, tu vois, je prends mes écouteurs, et j'ai comme si je lisais un livre. Tu vois 10 pages ou 20 pages. Mm -hmm. Parce que c'est. Mais c'est une heure, une heure et demie, euh, c'est vraiment euh,
1: bien. Super. merci à toi et je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à bientôt
0: à bientôt à toi aussi
1: merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate si vous laissez un commentaire sachez que je les lis tous pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate